0: Radio Suomi. Kaikki ohjelman vieraana on nyt kaksi elämäkertakirjuria. Tervetuloa Raila Kinnunen ja Tomi Lindblom. Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos.
0: Raila, sinun teoksesi korkealta ja kovaa kertoo opera diiva Karita Mattilan tarinan ja Tomi on taas kirjannut Nimmarien metsästäjänä tutuksi tuleen Ekisedän sekä promoottori Antti Einion ja viimeisimpänä Ekku Peltomäen elämästä. Aloitetaan ihan alusta. Miten sinä Raila päädyit kirjoittamaan? Karita Mattilan elämästä kirjaa. Mä oon tehnyt siis kuusi muuta kirjaa
2: tätä ennen. Ja, ja tota, Karitan on tuntenut 80-luvulta asti. Ja sitten sattui ilmeisesti jotenkin sellainen kummallinen sauma. Mä olin jäämässä pois työelämästä. Et mä tiesin, että mulla on aikaa näinkin monimutkaiseen ja, ja tota, vaativaan tehtävään. Muut mä oon tehnyt oma työn ohella. Esko ja kylki forsen ja Kirkan ja Paavo Siis toisaalta Eskosta mä oon tehnyt kaksi kirjaa. <tos> ei vähemmälle ei pääs, ei voinut päästä ihan. miestä. Et mä luulen, että kysymys oli siitä, että Karitala oli myös jonkinlainen murros elämässä, omassa elämässään, koska hän on siirtymässä nuorten tyttöjen rooleista, jotta on esittää esittämään niin kuin niitä kasvatusäitejä, imettäjiä, niitä ilkeitä katalysaattoreita, jotka pitää koko käynnissä, jotka ovat vähän vanhempia. Ja mä luulen, että sillä oli semmoinen hetki, että sä lupaisi miettimään omaa elämänsä toisaalta tavalla kuin aikaisemmin.
0: Että se varmaan sitten vaan osuu jotenkin niin. Mites Tomi, kuinka sinä näihin herroihin tutustuit ja päädyit heidän elämästään kirjoittamaan?
1: No Ekko Peltomäki ja Antti Eini molemmat on mun vanhoja työkavereita tuolta Eastway-konserttiyhtiöstä. Ja tämmöiseen elämänkerran kirjoittamiseen liittyy vahvasti luottamus. Se, että luottaa ja uskoo siihen, mitä kirjoittajalle kertoo, niin se käsitellään oikealla tavalla. Koska elämänkerrat yleensä ainakin elävistä ihmisistä on vähän semmoisia kohdetta kunnioittavia ja arvostavia teoksia. Silloin siinä pitää olla luottamus siitä, että, että homma toimii. Ja koska nämä molemmat jälkimmäiset herrat oli, oli vanhoja tuttuja, niin oli hirveän helppo tämmöinen luottamus sitten saada.
0: Pitääkö olla jonkinlainen suhde tähän ihmiseen, jonka elämäntarinaa kertoo, vai voisiko vaan poimia jonkun kiinnostavan tyypin ja ryhtyä kirjoittamaan?
2: Se on erilainen prosessi. Mä nyt ryhtymässä semmoiseen, vaikka mä luulin, että mä sanoin kaikille ystäville, että ei koskaan enää, sanokaa mulle, että ei, että muista, miten väsynyt oli ja miten ahdistunut olit. E, mutta totta kai se hirveästi helpottaa sitä, jos on pitkä yhteinen menneisyys. Jos on tehnyt, niin kuin mä oon tehnyt toimittajana näistä kaikista mm-hmm. ihmisistä juttuja hirveän kauan aikaa ja, ja seurannut uraa ja tiennyt asioista, niin tietyllä tavalla se pohja on olemassa ollut kaikissa näissä aikaisemmissa ja Oikeasti ystävä myös. Mä en taas, se luottamus on järjettömän tärkeä. Se on niinku edellytys siihen, että voidaan ruveta mitään tekemään, mutta ystävyys ei musta välttämätöntä ollenkaan. Eli siis joku karitetyyppisen ihmisen kohdalla, joka on, joka on sellainen vulkaani, se on semmoinen taifuuni, se on torpeudu, se on ihan mitä tahansa siis tornadot. Eli se on siis niin hurja ja niin vahva, että tota, on viisampi pysytellä vähän etäämällä, muuten se nielasee. Mm-hmm. Eli et sen tapainen, sen niin enkä mä muutenkaan tykännyt toimittajana myöskään siitä, että mennään iholle ja kaverataan vaan en haluan säilyttää sen, että, että minulla on oikeus ottaa etäisyyttä ja katsella asioita niin kuin vähän ulkopuolisemmin. Mutta se luottamus on tärkeä. Se, että molemmat kunnioittaa. Mun kannalta on ollut tärkeintä näissä kaikissa se, että, että mä ensinnäkin tykkään siitä ihmisestä. Ja sitten kunnioitan ja arvostan sitä, mitä se tekee, että koska se ei ollut mun elanto,
0: niin mä oon voinut sillä ajatella, että, että vaan ne ihmiset, jotka mä haluan itse tietää enemmän lisää. Niin, se voi olla, että jos omasta vaikka parhaasta ystävästään lähtisi jos Mä nyt päättäisin kirjoittaa Paula Jokimiehen elämäkerran, niin, uh-huh. niin mitään pahaa voisi siitä kirjoittaa. Kauhulla <laughs> Siinä <laughs> menisi
2: ystävyyskin.
1: Niin, menisi muuten. Silloin tuli ristiriita, että sun mielestä ja. joku asia olisi kovin herkullinen, mikä pitäisi ehdottomasti laittaa. Sitten tulisi ristiriita siitä, että et laita, et laita, laitan, laitan.
3: Mutta kun te molemmat olette toimittajia, niin eikö semmoisen väistämättä törmää, että tämä olisi niin hyvä ja herkullinen yksityiskohta? Niin miten sitten maltaa olla laittamatta sitä sinne, jos no, toteaa, että tämä ei
1: ole... No kenen... se on se pelisääntö tietyllä tavalla, koska silloin sä et enää tee sen henkilön niin kutsuttua autorisoitua elämäkertaa, joka, jonka se henkilö on valmis hyväksymään. Ja se on se pelisääntö, se on se luottamus. Sitten mennään tekemään, koska onhan paljon elämäkertoja, joita tehdään ilman henkilön lupaa. Ja ne on juuri tällaisia, missä nostetaan mitä ihmeellisimpiä asioita. Niistä vaan puuttuu sen henkilön ääni silloin.
2: Joo, ja mun mielestä näissä tavallaan kaikista mielenkiintoista on myös se nähdä se, mitä se ihminen itse hahmottaa oman elämänsä, mitä se sieltä nostaa. Että, ja mut kyllä siis käyttänyt siis aikakoslehtitoimittajana samalla tavalla, että en mä koskaan yrittänyt saada semmoista, mitä toinen ei halua antaa. Että onhan se yhteistyötä aina. Mm. Ja meillä on hirveän vähän tehty näitä auktorisoimattomia, eli meillä on suunnilleen Sauli Niinistöstä ja Veskuloidesta tehty semmoiset. Että Suomi pieni on säädännyt hirveän viattomana ja kivana siitä, mutta että meillä ei tehdä hirveän paljon kuolleista ihmisistä, niin kuin säkin oot tehnyt, ekisetä oli jo kuollut, onko sä teet sen. Ja sittenhän siinä tulee tavallaan ehkä sit enemmän se historian tajuus, se asettaminen siihen, siihen perspektiiviin, siihen maailmaan, joka silloin oli. Ja niin hän on yleensä ollut suurmiehiä ja sen tyyppisiä, joista on tehty niin postumisti, johon niin panurajalla on erikoistunut. Ja sitten tietenkin on esimerkiksi Antti Heikkinen, joka teki aivan ihanan kirjan Juisesta, mutta se tekisi myös fanipohjalta. Mm. Eli että siinä on kauemmalta monta sävyä. Ja sitten on tietysti ihanan nämä varsinaiset fanikirjat, nämä päivittämiset, että kerrotaan mitä jollekin 15-vuotiaalle kuluu nyt ja 18-vuotiaalle, mitä sille nyt kuuluu. Että nämä
0: tavallaan, nämä meidän tekemät kirjat, puhutaan siihen väliin. Kuka se muuten loppujen lopuksi sitten päättää, että mitä siinä kirjassa kerrotaan ja mitä ei? Onko se se kohde, jos puhutaan siitä sellaisesta elämäkerrasta, mihin tältä elämäkerran kohteelta on lupa? että hän on siinä prosessissa mukana.
1: Kohdet toki, mutta sitten taas taitava toimittaja, kirjoittaja osaa vähän ohjata sitä kohdetta, että oishan se nyt ihan ok, jos tämä nyt julkistettaisiin vihdoinkin, että eihän tässä ole mitään salattavaa eikä häpeämistä, ja nyt kun tämä kerrottaisiin, sitten kaikki juorut häipyisi. Että sehän on, se on tietyllä tavalla niin kuin johdattelua, mutta sitten on joitakin kohtia, mitkä vaan tästä ei kerrota, niin se on selkeää. Mm. Mutta aika paljon mennään silleen, että... Eikö nyt jos kuitenkin tai Eli jos Psykologista sittenkin?
0: silmää tarvitaan kirjoitustaidon lisäksi.
2: Joo, onhan se keskustelupohjainen juttu. Ja, ja sit voi niinku, et vaikka toinen on alun perin sanonut, että tämä on semmoinen, josta mä en haluaisi, mutta sitten kun se prosessi on keskein, se on jatkunut kauan ja niin sitten kun on jauhettu muita asioita, niin no yhtäkkiä se tulee myös semmoinen olo, että okei, miksei yhtäkinä voisi käsitellä sitäkin, koska se saattaa olla myös muillekin ihmisille tärkeä asia, että mutta mun mielestä silloin, kun ryötään tekemään yhdessä, niin se tarkoittaa myös sitä, että siltä toisella ihmisellä on viimeinen veto, että se saa sanoa, että tätä ei laiteta,
1: vaikka ei ole sovittu ennakkoonkaan. Ja sitten on myöskin niin, että jos sitä kirjasta on tulossa liian tylsä tai liian löysä tai mitään sanomaton, niin kyllä mä ainakin sanon, että nyt, nyt on vaan se, tästä ei tuun, tästä ei nyt saa mitään, nyt, nyt on pakko alkaa niin kuin vähän laatikoita avaamaan. Ja, ja silloin yleensä... Se ihminen myös itsekin ymmärtää, että, että, että on, avataan sitten muutama laatikko sieltä, jos ei nyt ihan kaikkia.
0: No mistä te sitten lähditte liikkeelle? Miten sä esimerkiksi Tomi käyt elämän kerran kimppuun? Miten työskentelet?
1: Siihen liittyy aika paljon tämmöinen niin faktatietouden kunnioittaminen. Eli niin, että ei voi kirjoittaa jotain, mikä vaan luulee olevan jotenkin, koska siellä on kuitenkin tuhat viisaampaa lukia, jotka heti, heti se on vähän niin kuin, että jos lehtijutussa on nimi väärin, mm. niin sä et usko koko lehtijuttuun. Että siinä täytyy olla tietyt, tietyt, faktat täytyy olla oikein, tietty, tietty tietyt elämän asiat täytyy olla oikein. Et se on melkein lähtee siitä, että tietysti ensin on perushaastattelu ja muuta. Ja sitten kun sitä perushaastattelua on tarpeeksi, niin sitten lähtee vielä oikoa faktoja ja laittaa, laittaa juuri tätä niin kuin Raila sanoi, että tämmöistä vähän niin kuin yhteiskunnallista kehitystä siihen, siihen samaan raamiin, koska eihän kukaan ihminen yksin elä, vaan sitten hänellä on työtovereita, hänellä on jotain muuta, mitä on tapahtunut maailmassa sillä samalla alalla. Yhtäkkiä ne sitoutuu siihen tämän kohdehenkilö elämään. Niin lähtökohtaan hyvä perushaastattelu ja sen jälkeen sitten vähän laajentaa sitä eteenpäin.
0: Raila Kinnunen, millä tavalla sinä toisen ihmisen elämään sisälle menet?
2: Mä oon kauhean ponteva taustatutkija ja hirveä, mä haluan lukea kaiken. Mä haluan tietää kaiken, mitä mä ikinä vaan siitä ihmisestä voi löytää. Myös niin varmistaakseni oman selustani, että mä, että mä oon niin kuin kartalla jollain lailla. Ja sitten sen jälkeen tulee vasta tämä keskustelu, mutta näitä kaikkien kohdalla mulla on ollut siis ehkä, koska mä Mä nauhoitan kaikki haastattelut, ja, ja kun, na, kun purkaa pitkään kahden, kolme tunnin haastatteluun, siitä saattaa tulla 100 000 merkkiä. Ja mulla on ne kaikki, mä otin ne kaikki lähtiessäni mukaan. Eli mulla on ollut ihan mieletön määrä, että esimerkiksi karitan kohdalla mulla saattaa olla tuhat liuskaa printattuna ennen kuin mä ei tavattu kertaakaan, siis tämän asian ympärillä. Ja sitten tässä kun joku sellainen ihminen kuin Kylkiforsi, joka on niin kuin eri sukupolvea kun mä. On, joka on kulttuurihistoriasta merkittävä ihminen, jolla on siis ihan mieletön tarina, kun se on tullut vuonna 1948 kansainesteatteri ja on ollut koko se kultainen sukupolvi. Ja sen isä oli huomattavasti vanhempi, joka oli siis Venäjän armeijan upseri. Niin, niin silloin mulla oli sellainen olo, että nyt mä en tiedä tarpeeksi, mutta siis kyllikin oli siitä ihan että sillä oli 18 jättiläismäistä mappia, tuommoisia 10 senttiä paksuja mappeja, joihin oli siis kerätty leikkeet vuodesta 1945 lähtien ehkä kaikki. Eli mulla oli turvallinen olo, mä lähdin niiden kanssa kotiin ja mä luin niitä ja sitten mä tulin liuskojen kanssa kysymään ja sitten mentiin läpi kronologisesti siltä pohjalta ja se, jos siinä oli kritiikkiä ja käsiohjelmia ja siinä oli ihan kaikki. Eli semmoisen ihmisen mä en olisi ikinä uskonut puuttua ilman, että mulla olisi ollut semmoinen, kun en mä voi itse tietää. Mm. Mutta nämä muuthan esimerkiksi kirkan kanssa mä olen kulkenut siitä, niin koko ikäni niin kauan kunnes hän poistui, että oli jotenkin paljon varmempi olo, mutta niin paljon vaan tietoa kuin ikinä voi löytää.
1: Täytyy sanoa juuri samoin, kuin niin puhut Kylliki Forssellista, että hänellä oli nuo kaikki leikekirjat, niin tässä viimeisemmässä, eli Ekku Peltomäki-kirjassa, niin nimenomaan Aira samuliinilla oli leikekirjat. Ekku, eihän mies nyt, joka suunnittelee valoja ja ääniä, eihän, eihän jaksa, niin ei, se oli ihan toissijasta hänelle joku juorulehtien kerääminen tai jos onkin ne jossain läjässä jossain, mutta Airalla täsmällisesti vuosi vuodelta, suuri arkku täynnä, varmasti jostain 60-luvulta, niin se oli semmoinen oikein, täällä tätä tietoa on, vanhoja haastatteluja, miltä susta tuntui silloin, ja miltä susta tuntui silloin, ja kun Aira, Ek- Aira Ekku kulki koko ajan käsi kädessä, niin se oli, nämä on niin kuin kullanarvoisia tällaiset Joo. asiat.
2: Salmasen Esköläkin oli pari arkkua, jossa oli siis kipattu kaikki sinne, siis semmoisia vanhoja morsiusarkkeja. Arkuja. Jossa mä sitten dyykkasin pölystä yltäpäätä astmakohtauksien vallassa. Että se ei ollut koskaan niin kuin tehnyt niille mitään. Ja sitten se oli silläkin mielenkiintoista, mitä sieltä löytyi. Mutta se oli sen taimotön panna jonnekin.
0: No kuinka syvältä sen toisen ihmisen elämä sit pitää kaivaa? Pitääkö tonkia sellaisiakin asioita, joita ei välttämättä
1: haluaisi? En tiedä, onko se tonkimista. Se, että jos on... Niin julkaistu jossain jotain vanhoja haastatteluja ja ne on esillä, niin se on niin tonkimista. Ei tässä kuitenkaan lähdetä niin kuin rikosrekistereitä etsimään tai, tai jotain sellaista, niin kuin, niin kuin nyt jotain pahaa kaivaa jostain. Et en mä, en mä näkisi, että se on niinkään tonkimista.
2: Ei, ei se tonkimista ole, vaan se on niin kuin tutustumista ja se on tota selvittämistä ja, ja kaivelemista tietenkin. ja, ja Paljon on asioita, mitä ihminen itsekin on saattanut unohtaa. Mutta, mutta tuota, edelleenkin mun mielestä mukaan tulee vain se, mitä jos ihminen on itse hengessä ja on tässä prosessissa mukana, niin sen, se, mitä se itse sallii.
3: Kuinka paljon te sitten niitä läheisiä tai ystäviä tai yhteistyökumppaneita tai semmoisia tapasitte ja jututitte, kuinka oleellista on tavata tai saada pikkusen myöskin niinku semmoinen sivustakatsojan tai vierelläkulkijan näkemys mukaan?
1: On se, on se täysin, ole, oleellista, täysin oleellista, koska silloin saa myös taas herkullisia juttuja siitä, miten joku on nähnyt tämän päähenkilön elämän tai jonkun tapahtuman toisen henkilön silmin. Niin kuin, niin kuin tässä viimeisimmässä ekku niin oli jännittävä nähdä, mikä oli Ekun käsitys avioeroista ja sitten taas Aira myöhemmin kommentoi jossain lehtihaastattelussa, ei hänen mielestäsi avioero noin tapahtunut ollenkaan. Mutta jos Ekku näin ajattelee, niin se on silloin, eli on aina ikään kuin kaksi, vaikka totuus ei pala tulessakaan, mm. niin voi olla monta totuutta ja totuus on se, mitä joku ihminen sen asian näkee.
2: No nämä mun, mun kohteet on ollut jotenkin niin yltä kyllä sen, si, että kohteet on useasti ollut enemmän semmoinen siis mm-hmm. jotka on toiminut ja tehnyt siellä sellaista, mitä me on nähty, jotka on mielenkiintoisia sen takia. Mutta nämä, joista mä, mä oon kirjoittanut kirjoille, niin ne on kaikki ollut just ne, jotka on ollut Sivalo koko ajan. Eli et, ää, nyt on tehty hirveän paljon sellaisia kirjoja, niin kuin Heikki Kinnusen tai, tai tota Asko Sarkolan kirja jossa tavallaan se... Lu-, mutta ne on ollut pihtariukkoja. Siinä on ollut ihmiset, jotka eivät itse halunnut antaa niin paljon. Mm. Eli että se, moni, näissä, moni, näissä kirjoissa mun mielestä tavallaan se mielenkiintoinen osuus tuleekin just niistä vierelläkulkijoista, jotka, jotka... Mutta se siis myös Karita sanoit, että et haastattele ketään muuta. Eli että se oli lähtökohtaisesti selvä. Ja sitten myös kronologia oli mahdoton niin, että se oli hirveän monimutkainen palapeli mun kannalta, mutta tota... Mutta kyllä varmaan on silloin, jos ihminen, niin jos näkee selvästi että ihminen itse kiertelää aiheita, eikä halua antaa, ja just esimerkiksi Heikkikin on kohdalla, jolla kaikki kolme lasta on näyttelijöitä, ja vaimot on ollut näyttelijöitä ja muuta, niin ne on myös semmoista, että siellä on niin keittiössä tirkistelyä, vaan on ihmiset, jotka ovat samalla tavalla, ne tajuaa itse, mikä se on, mitä ne on tekemässä ja antamassa. Et se ei ole siis niin kuin semmoista selän takas hommaa ollenkaan.
0: Yle, radiosuomi. Me jatkamme tarinoidenne kiehtovassa maailmassa ja puhumme nimenomaan ihmisten elämäntarinoista. Meillä on vieraana kaksi elämänkertakirjuria, Raila Kinnunen ja Tomi Lindblom. Jos mennään sitten siihen kirjatusprosessiin, te olette molemmat kirjoittaneet useampia elämänkertakirjoja, niin minkälainen se kirjatusprosessi on? Mahtuuko elämään mitään muuta vai viekö se toisen tarina niin mennessään, että kaikki keskittyy vain ja ainoastaan siihen?
2: No, karite kohdalla minulle kyllä kävi juuri näin, mikä johtui siitä, että minun mm, piti tavallaan keinoityksestä luoda sen kirjan rakenne. Eli minulla oli hirvittävästi ihania tarinoita, ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa, vaan oli tämmöisiä sattumuksia, päähän tulleita ajatuksia, ihania muistoja ja... Ja, siis mä, kun mä kattelin sitä matskoa ja ajattelin, että mulla on tässä aarre, mutta mä en saa tätä kokoon. Että mä en pysty sitä pitämään koossa, millä. sitten mulla oli koko ajan sellainen olo, että mä, te, mä luin, sit, luin mielestäni sitä rakenteen. Ja koko ajan pelkäsi, että yksi palikka putoaa välistä, niin se kaatuu kokonaan. Että silloin mulla kymmenivyä ja, ja, ja Loppuvaiheessa teen sillä, että mä kävin kerran viikossa ulkona kaupassa sivaisku loppu. Mä ihan oikeasti eristin itse, niin mä hylkäsin kaikki ystävät. Kaiken, koko muun elämän. Ja esimerkiksi Salmis soitti mulle aina välillä ja sanoo, että älä tee noin, se on vaarallistettu pois sieltä, lähde liikenteeseen, elämää muualla. Ja mä sanoin, että ei ole aikaa, ei ole aikaa. Soita kahden ja kuluttua, mä ihan yhtä Eli, et, et, se, siinä meinaisi käydä sillä lailla vanha-aikaisesti, että, että, tota, että se olisi mut mennessään. että. Mites, Tomi, kuinka monta viikkoa sä olet ollut
0: sisällä, kun olet noita kirjoja?
1: Tämmöisen elämäkerran kirjoittaminen poikkeaa aika lailla perushistorian kirjoituksesta. Mä oon kirjoittanut myös Pankapoodin kartonkitehtaan satavuotishistoriikin. Ja se on hyvin kompaktia, koska se kaikki aineisto on siinä. Ja sä et ole riippuvainen kenestäkään muusta. Sulla on aineisto, sä kirjoitat sen ja louvutat sen teoksen. Mutta tässä kun sä teet toisen, etenkin elävän elämän, El- elävän ihmisen elämästä kirjaa, niin sä olet aika alla riippuvainen sen kohteen aikatauluista tyylin, että, että tuota, jos sä mitenkään ehtisit nyt vaikka ensi viikon aikana tarkistaa tämän, mitä tähän mennessä on kirjoitettu. No se venyy se viikko, kahteen, kolmeen ja voi mennä, Aa nyt mä lähdin ulkomaille, tai nyt mä oon jossain, kädet syhyy, että tämä ei nyt etene ja se ei johdu nyt minusta, koska ja silloin se Homma seisahtuu, mutta on paljon siinä kirjoitusvaiheessa on sellaista, että juuri kun saa mehevän haastattelun joku, tavannut jonkun ihmisen, niin sormet syhyy päästä kirjoittaessa ja suunnittelee, mihin mä laitan, mihin mä pätkin tämän, mitä mä laitan, niin kuin mihin. Mutta, mutta tosiaan tämmöinen perushistorian kirjoitus on ABC ja kissa kävelee ja valmis nyt. Ja tämä on semmonen että tästä ei voi tietää, milloin se valmistuu, toivottavasti valmistuu joskus, jolloin täytyy luoda joku päämäärä, että... Tuohon päivään mennessä sen täytyy olla valmis, koska muuten se vain ei valmistu koskaan.
2: No tuossa Karitan kohdalla tietysti oli se, että se eli sukkulaelämä ympäri maailmaa koko ajan. Eli me, meillä oli kaksi sessiota, mä olin Floridassa niiden kotona aika pitkän tau, pätkän ja sitten mä tapasin sen Pariisissa kesken yhden operaprodukti, jossa oli välillä viikon tauko. Eli että tavallaan se ei ollut mun hallinnassa yhtään eikä, ja sitten Karita ei voi puhua silloin, kun silloin joko harjoitukset tai esitykset päällä. Ja sitten silloin niin tiukko se aikataulu, että se ilmoitti mulle ennakkoon aina, että marraskuussa mulla on kaksi päivää aikaa lukea ja sitten tammikuussa yksi päivä tai jotain tämmöistä, että mä mä tein kaiken valmiiksi ja lähetin sitten. Ja sitten tuli se pala- palaute ja sitten tuli vielä ka- kaksi semmoista tarkistuskierrosta sen jälkeen, mikä oli sen takia mulle kyllä todella hyvä, vaikka meinasin työlääntyä täysin, koska mä olin itselleni vieraassa maailmassa. Siis mä oon ollut vanha rocktoimittaja ja mä oon kirjoittanut teatterista koko ikäni, mutta opera on mulle. Että mä suhtaudun siihen pellon sekaisin kunnioittavasti ja nyt mulla on semmoinen turvallinen olo, että karitaan onkin pois virheet. Eli ne venevät ainakin sen piikkiin, jos niitä on. Ne ei ole mun virheitä. <tos> no Railla, tuliko siitä Karita Mattila elämäkerrasta sellainen, kun sä alun alkaen suunnittelit? No mä tiesin, että Karitan kanssa ei haluta suunnitella oikeastaan mitään, mutta tota... Siitä tuli Karitan näköinen. Ja se oli se, mitä me koko ajan hoittiin. Karitahan lähetti minua pieniä. Me käytiin paljon sähköpostikeskustelua tietysti, että tehdään mun näköinen kirja. Ja sitä mä uskon. mä oon saanut nyt jonkun ihanan palautteen, jos joku sanoo, että se sen näyttää, haisee, maistuu, kuulostaa Karitalta. Se on Karita livenä. Ja mä olen säästänyt hirveän paljon puhekieltä juuri sen takia, koska se puhuu kauhean elävästi. Sillä on hirveän hauska kieli, vaikka se on asunut niin kauan aikaa pois Suomesta. Niin se on, ja siinä tietysti tavallaan sitten tulee kirjoittajalle semmoinen ongelma, että jos antaa toisen puhua mehevää ihanaa puhekieltä, jossa siis vilisee kirosanoja ja vaikka mitä murreilmaisuja. Ja sitten kun kirjoittaa itse välikkeet, niin niitähän sä et voi kirjoittaa korkeakielisesti, koska silloin se tulee ihan niin kuin sä niin löysit sitä ihmisraukkaa, joka siinä puhuu omalla sydäverillään, niin, niin se on semmoinen, jolloin sitä aina niin pitää vetää omat kirjalliset ambitiot pois. Eli vaan
0: toimia sitten niin välittäjänä siinä tarinassa. Miten Mites Tomi, mikä sinut yllätti mahdollisesti näissä lopputuloksissa, eli valmiissa teoksissa?
1: No aina se on, aina kun kuvittelee tuntevansa jonkun ihmisen tai tietävänsä hänestä, niin yhtäkkiä kuinka paljon sieltä pulpahtaakin kaikkia ihan yllättävää ja sellaista, mitä ei, ei, ei niin kuin ehkä olisi voinut ajatellakaan. Ja tuota, mä en tiedä kuinka paljon pystyy rakennetta miettimään ennen kuin on sitä aineistoa, että... Toki, toki nyt jotenkin, jotenkin sitä rakennetta miettii, mutta kyllä aineisto sitten loppujen lopuksi viime kädessä, viime kädessä sen, a, sen rakenteen tekee.
0: No kirja on vuodesta toiseen. Paula, mitä hoidotsa sä siellä? Yritin huitoa täällä. No, tämä ruutu on niin että et, et, mä en näe
3: sinua. mä tietää myöskin se, että et kun karsiminenhan on aina hirveän vaikeaa, tämä kill your darlings niin sanotusti, että kun on paljon hyvää materiaalia ja kaiken haluaisi tuoda julki. Niin kuinka julmaa se hetki on, kun tajuaa, että, että jos mä halun tästä rakenteeltaan kelvollisen tai luettavan, niin mun täytyy heittää toi ja toi ja toi yli pois laidan.
1: Julmintaan se on siinä vaiheessa, kun tuntuu, että eihän tästä tule kirjaa. <tos> Meillä on koko tämän aiheen nyt tappaa ja vaan täytyy löytää itsestäsi, se, että ei, mä kaivan tuosta ihmisestä tavalla tai toisella.
2: Siis karsimaanhan tässä ei joudu. Sehän on tässä on ihanaa, kun mäkin olen siis tehnyt aika jolloin joku ei soo vieressä, sanoit 12 000 merkkiä, 10 000 merkkiä, ei enempää. Niin sit, nyt kun mä olin tehnyt ensimmäisen kirjan, eli, eli tota, siihen ensimmäiseen Eskokirjaan, niin mä muistan, että mä olin kirjoittanut neljännes miljoonaa merkkiä. Ja sitten mä soitan mäen päälle, joka oli silloin, kun sedikalla. Ja kysyt, mitä mä nyt teen? Sä olet, anna tulla vaan. Eli ajatus siitä, että, että koska se on, mä pitkä, kirjoitan liian pitkästi aina, eli se on syntini, vikani, niin tota, tämmöisessä kohdassa se autuu siitä, että sä tiedät, että se on yli puoli miljoonaa merkkiä varmaan, jos se tulee se seinä vastaan. Karsiminen tapahtuu sitten muilla periaatteilla kuin sillä, että että ei ole tilaa, tai et, et, että kyllä sen pystyy sitten ne on itselleen tärkeät asiat jonnekin,
0: jos on tarpeeksi aikaa miettiä. Niin, elämäkertakirjat vuodesta toiseen kärkisi olla myödympien kirjojen listalla. Mikäs on elämäkertakirjureiden näkemys? Miksi ne on niin kamalan suosittuja?
1: Ihmiset kiinnostaa. Meitä kiinnostaa toisemme.
2: Mitäs Raila sanoo? No silloin kun mä oon näitä tehnyt, niin mä oon aina ajatellut niin, niin päin, että, että se ihminen ottaa mua kädestä kiinni. Ja se vie mut johonkin mielenkiintoiseen maailmaan. Se auka se oven ja se näyttää siellä niin paljon kuin se haluaa. Ja mun mukana pääsee kaikki muut, jotka haluaa sinne tulla. Ja että just se se ihmisen työ ja kaikki se, mikä, mikä, mitä se niin kuvittele tietävät siitä jotain, niin kaikki se, mitä sitten tulee, kun sinne pääsee pitkälle, niin esimerkiksi tässä karita mä en ole siis yhtään mitään sen alan, siis siitä, kuinka hirveitä kapelimestarit voi olla ja miten ne pompottaa, miten ne on pahoja ja osa kapellimestareista ei näiden edes halusi tehdä hopperolaisten kanssa töitä, mutta kun saa merittäjää siitä, kun johtaa metropolitannasta jossa muualla, jotka halusivat johtaa vain orkestereita. Se, se, niin kuin se sekin puoli plus sitten se hurmos, siis se on, niin mikä niin joilla on vain muutamissa mä olin katsomassa harjoituksia, harjoituksia. ja oemmin harjoituksia. Ja se vaihe, kun mä, mä tajusin, että se on sellainen maailma, joka on siis niin, mutta mä en pääse sinne, mä seison ovella, ja mä katselen, että, että niillä on ihanaa. Ja tulee niin kuin kateus se onni, ja, on, ja sitten kun mä näen, kun ne kaikki toisiansa halaa ja onnittelee, että kuinka se yhdessä tekeminen, joka niin siellä on, sen lisäksi, että jokainen on diiva, ja jokainen tietysti puolustaa omaa tonttiansa, ja petasta seuraavaa työtä, niin niin tota, ne on musta ihan järjettömä mielenkiintoisia ja mä luulen, että se on just sen tapasta että jotka ihmisiä kiinnostaa. Ei se tirkistely eikä se köykkipuoli, vaan se, että näkee, miten joku on saanut jotakin aikaiseksi. Nämä on kuitenkin ihmisiä, jotka on tehnyt jotain erikoista tai joku erikoislahja?
3: Mä tuosta Railan kertomuksesta pääsen, pääsen jotenkin tunteeseen mukaan, että, että pääsee maistamaan pikkusen sitä ja pääsee vähän niin kuin paikkaan, jonne muuten ei olisi asiaa. Mutta sitten kun Tomi sanoi sen, että, että meitä kiinnostaa toisemme, niin nyt on ihan pakko kysyä, että onko se oikeasti niin, että meitä kiinnostaa toisemme, eli siis tavallista ihmistä kiinnostaa tavallinen ihminen, vai pitääkö kohteen aina olla jollain tavalla vähän astetta fiinimpi tai erilaisempi tai siis julkis?
2: En mä tiedä, pitääkö se olla fiinimpi, mutta sen pitää olla semmoinen, joka ei jollain lailla pystynyt ratkaisemaan jonka, asia, jonka meitä kaikkia vaivaa. Tai sitten todella just tällainen joka yleensä tarkoittaa myös suuta rasitetta. Et eihän se ole pelkkä niin onnia ja vaan se on velvollisuus ja se on ahdistus. Ja se on esimerkiksi, jos on jotka on kaksi millia tuolla kurkussa ja niitä ehdolla sä koko elämässä. Niin, niin, mutta sitten ajatellaan niitä, mitkä nyt on myynyt kaikista eriten elämänkerrat viime aikoina, ne on ollut litmanen ja selänne. Eli ne on siis semmoisia, jotka on mennyt 60 000 tai jotain, ne on mm. mennyt siis semmoisille kohderyhdyille, jotka yleensä lue. Eli äidit, mummit ja kummit äidit on ostanut niitä niille pikkupojille tai siis nuorukaisille. Ja, ja sehän on, se on melkein sama kuin joku, joku Harry Potter, että, että yhtäkkiä tulee joku, joka vie ihmisen semmoiseen, se ei koskaan ehkä ajatellut, mutta nehän on sankareita. Ja sitten ne on kuitenkin moraalisia ihmisiä, ne kertoo myös siis semmoisia asioita, jotka jotka auttavat norma- niin tavallisen ihmisen elämässä, ettei he ne on niin mitään semmoisia irtonaisia kuplia
1: jossain. Ja tosiaan niin kuin ihmisten tarinathan voi joka kahteen, kahteen osaan, tai ihmiset ylipäätään on, on tosiaan megajulkikset ja jotain kiinnostaa juorulehden pikkupätkät siitä, että nyt se kävi kaupassa ostamassa maitoa, joka ei taas niin kuin nyt tavallisesta ihmisestä nyt ole kovin kiinnostavaa, me käydään joka päivä ostaa maitoa, mutta sitten tavallinen ihminen voi taas tulla... Kiinnostavaksi oman tarinansa kautta. Hän on kokenut jotain, johon mä pystyn samaistumaan tai, tai jotain tapahtunut mun, mun lähipiirille. Siinä mielessä niin kun on sitten tavallinen julkis, niin loppujen lopuksi se tarina ja kokemus ja eletty elämä on se, joka on tärkeintä siinä on.
0: Tomi, esimerkiksi promotori Antti Einion elämäkerralta, niin siinä kirjaesipuheessa todetaan, että me hukkaita paljastuksia olisi ollut vaikka kuinka paljon, mutta siinä perusteltiin, että miksi kaikkea ei Kerrota. Miksi Ky- niitä kaikkia ei kerrottu?
1: Kyllä, ja sen takia se kirja itse asiassa kustantajat sen viime metreillä hylkäskin, koska siitä ei tullutkaan paljastuskirjaa. Ja mun mielestä Antti, joka on nyt siis 80 ja yksi tai 2-vuotias, tekee edelleen aktiivisesti töitä maailman tähtien kanssa, niin hän sanoi sen fiksusti, että hän tietää, kuka kenenkin kanssa on ollut minäkin vuonna ja missäkin paikassa ja kuka on missäkin kännissä, örveltänyt tai mitä tahansa, mutta miksi hän alkaisi nyt vanhalle ellei niitä kertomaan ja saamaan? Viholaisia niistä hänen ystävistään. Mikä jumala hän on, joka yhtäkkiä heittelee salamia jonnekin ja tuhoaa toisten ehkä elämiä. Ei hän halua olla sellainen. Hän, ei, ei, ei se ole. Hän, jos, jos se sitten siihen kustantajien miellytään, niin se on enempi kustantajien ongelma kuin hänen. Et tuli hyvä kirja ja, ja se on siellä neti, netissä kaikkien luettavana.
0: Niin, se on siis vapaasti kaikkien luettavana. se on
1: hienoa. Se on nykyaikana mahdollista. Ennen, ennen, ennen kuin ei ollut internettejä tai muita, niin ne olisi nyt pöytälaatikkoon hyvät kirjat.
0: Elämäkertakirjoit Raila Kinnunen ja Tomi Lindblom. Kertokaa, että kenen elämäntarina on tehnyt teihin suurimman vaikutuksen?
2: Siis kirjoitettu, kirjoitettu luettu. tai luettu. Siinä niin me Joo, No mä oon oppinut viime aikoina lukemaan elämäkertoja. Mä en ole ollut mikään elämäkertojan ahmia. Mä oon siis rakastanut kaunokirjallisuutta ja leffoja yli kaiken. Mutta siis ihan pienenä tyttönä, kun mä olin 18 tuotijana päässyt Ensimmäisen kerran kesätoimittajaksi, niin mä jouduin lyhentämään Edith Biafin elämäkerran Jumala, niin Jumala miten olen elänyt vai mikä se nimi nyt olikaan. Siis tämä on 60-lukua. Ja se oli niin hieno tarina, että silloin mä ekan kerran ajattelin, siis mä olin lukenut kaiken maailman, siis poli- ja muuta, mm. sen tyyppisiä sitä ennen tai just niin isojen miesten tarinoita, mutta tein semmoinen pieni varpunen, jonka elämä oli niin dramaattisen traaginen, että se oli hyvin käännetty kirja vielä. Että, että se mä muistan, mutta en mä sillä lailla osaa sanoa, että nyt tietysti mä oon lukenut nyt niin paljon, että, mutta että silloin kun itse kirjoitan, niin silloinhan ei voi lukea. Koska silloin saa vaikutteita jostain toisesta mm. ihmisestä ja jonkun toisin tavasta ratkasti jotain. Et sitten ajalla on luettava. Nyt hän mä taas sillä, että mä yritän keksiä, että miten, miten mä olisin selvyttänyt tuon ongelman, on, olipa hienosti keksitty. Ai tuolla tota siltaa voi käyttää, noi voi mennä. Mitäs Tomi
1: sanoo? Mä, mä muistan pikkupoikana, en niinkään sen ihmisen elämän tarinaa, mutta sen ihmisen elämä, mitä hän oli päässyt kokemaan. Kalle Kultala. Eli valokuvaa ja suuruus. Ja hän julkaisi tällaisia valokuvakirjoja, missä oli upeita kuvia. Kuinka hän oli ollut jossain tilanteessa ja ottanut siitä kuvan. Ja minä ajattelin, että tommoisessa tilanteessa toikin on ollut. Ja noin hyvän kuvaan saanut. Ja seuraavaksi olisi se ollut tommoisessakin tilanteessa, jolloin me ikään kuin elin sitä hänen elämäänsä. Ja, ja vaikkei se ollut hänen elämäkertateos.
2: Saanko me sanoa, että Kalle Kultala oli siitä kauhean. Mä, siis se teki valtioverroilla paljon siihen aikaan, kun mäkin tein valtioverroilla. Se oli, kun oli annettu, otti aina oli ensimmäinen, joka teki, että se otti kuvia takapäin. Siis se otti siitä kuvia, kuinka massat tunkee mikrofonia jonkun suuhun. Ja sitten, se, ja sitten se saattoi esimerkiksi valtio, valtiovierailubussissa kertoa juttuja siitä, miten me oltiin toimimaan, siis lähettää niitä eteenpäin. Ja, ja mun mielestä se oli salakavalaa. Mun mielestä se oli väärällä. Mun mielestä se olisi pitänyt valita oikein se, mikä se on. Että sä et voi istua, sä et voi ratsata kahdella ratsulla yhtä aikaa. Et se oli semmoinen setä, jolla mä ihan oikeasti hermostuin juuri siitä, että se harrasti ammatillista tirkistelemistä, jossa se halvensa meitä muita, jotka tehtiin sitä duunia, että me oltiin lähty
1: tekemään. Ehkä tuo kaikki vetosi minuun pienenä poikana, <laughs> Niissä, niin koska mä niitä kirjoja Mä oon ihan hyllyssäkin itsellä. No, Joo,
0: juu, hienoja kuvia, mutta mä olin loukkaantunut meidän muiden puolesta. Raila Kinnunen, kenen elämästä haluaisit vielä kirjoittaa?
2: Äh, en mä voisi semmoista kertoa, koska ne on salaisuuksia tietenkin, mutta on muutama, joita olen ajatellut ihan oikeasti. No nimenomaan sellaisia, joita olen tuntenut aina ja seurannut kauan, jos mä tiedän, että mulla olisi. Niin kuin, äh, Pohja ja, ja, ja haluaisin vielä itse tietää enemmän, mutta en, en, en mä
0: osaa silloin sanoa. Tomi Lindblom, kenestä sinä haluaisit kirjoittaa?
1: Mulla on vähän sama, että joitakin prosesseja on vähän jo käynnissä, mutta jotenkin mä oon ihastunut näihin, niin kuin Railla mainitsi, tällaisiin paljon saavuttaneisiin, mutta vähän sivussa olleisiin. Koska silloin, jos he menehtyy, niin heidän koko se sitten valo tai ääni tai promoottorina oleminen tai joku tähtien palvominen, niin koko se heidän alueen historia menehtyy myös heidän menehtyessään. Jotenkin se on samalla sen valon ja äänen ja promovoinnin historiaa. Eli mä oon tykästynyt tällaisiin, tällaisiin tota, taustavaikuttajiin. Vaikuttajiin, ja tota, se on samalla kunnio, kunnioitus niin kuin heille ihmisenä.
0: No ei ne suostunut paljastaa, mitä ne seuraavaksi tekee. Jää innolla odottaa. mä oon
1: tota Sannan elämää kyllä, kyllä miettinyt. Jo, jokimiehen Paula. Otatko sä sen, railaisen sen Paula, nimittäin tämän Okei, okay, <laughs> Joo,
0: meillä,
2: jäät, meillä, on, meillä on
0: kirjojen nimetkin on valmiita. <laughs> Raila Kinnunen, Tomi Lindblom. kiitos vierailusta. Jäämme odottamaan seuraavia kiehtovia tarinoita. Kiitos, kiitos Oli oikein mukavia.
3: Yle. Radio Suomi.